0: 现为光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴家恒。在今天的节目里面，我们邀访到的是哈佛书店的张志清。那我们先跟志清打个招
1: 呼好了。各位听众，大家好，我是东市哈佛书局店长志清。对我们。其实，呃，朕还没有说到在东市，因为一般来讲
0: ，其实提到哈佛，感觉哇，哈佛这个这个商标啊，代表好像一种最高学府，一种知识殿堂，然后又有一种这个西方先进的这个这个这个味道。那在东市来跟这个哈佛，好像中间这个在概念上面，大家会觉得有点，哎、欸，嗯，这个连接有点有点奇特，嗯
1: ，
0: 所以为什么会取名为？哈佛书店
1: 。呃，其实这个这个哈佛的来名字的来由，应该要从前面一段故事说起。其实哈佛严格讲起来是九二一的地震宝宝。那大家都知道，当初九二一对东市是一个重创。那在那个当下，其实整个东市是死气沉沉。当初开店的那个店址。那你原本也是一家书店，那因为九一倒了，所以他撤了。那其实我们那时候有一个想法，就是刚好我觉得刚好那时候金石堂也开放了加盟，所以我们就想说，透过这样子大型连锁书店的方式进驻，然后来跟当地的乡亲去做沟通。第一个，透过书籍去抚慰他们的心灵；，然后第二个就是。大型连锁店都敢在这种时机点去进驻，这种重经过九二一重创的东西之后，大型连锁店敢进驻，其实表示他们看好这个地方，所以我们也希望透过这样的方式去建立消费者的信心嗯
0: ，不，其实提之前提到了九二一地震，那么呃，对，其实这个时间一方面大家过得很快，可二方面就是一次性看这个这个因为哈佛在这边也相当久了，东市的整个从九二一之后的发展的概
1: 况，其实呃九二一之后东市并没有太大的转变。我觉得呃虽然现在县市合并，东市区也号称是在台中市，可是我觉得应该是这么说，东市是在台中市被遗忘的一个山城。那也因为它被遗忘了，所以我们还保留了很多好山好水。尤其像东势是水源保护区，所以它是很多行业是被禁止设立的，哎、所以才能够完完全就是我们的空气、我们的水质都可以完整的保存下来。嗯，所以这个等于说一有这样一个自然的，我们说它也是条件的优越
0: ，可二方面也正是因为它离远离的这个。台中这个市区啊，有一段距离，所以在有一些可能呃发
1: 展上面，什么这些东西就会比较受到限制。哎、欸，是的，其实，在尤其呃，我们一般现在讲的城乡差距，大部分都是提到教育，可是大家都忽略了一点，其实书店这个部分，其实它也有城乡的差距。那我所谓城乡书店城乡的差距，在于说，其实，像哈佛有在办讲座，那其实我们现在面临到最很大的一个问题点，就是讲讲的来源，嗯、因为通常听到东市，大家就打得退堂鼓，嗯嗯、就是说有这个这个空间、时间的这个距离
0: 的这个问题。<對>不过这个我们倒是可以等下来讲，我们还是会到刚才提到这个，要从二十年前的九一地震开始讲。那么在那个时候。金石堂这个等于说台湾的连锁书店就在东市开了店，在地震
1: 之后，呃，其实他在地，他那时候是开放加盟，那我们是金石堂的加盟店。其实如果就金石堂总部当初他专业的评估，他是建议我们暂缓开立的。那其实因为我们有我们当初开，我们很坚持，经过我们的坚持，当然我们从九二一发生之后到我们开店是。不到半年的时间，就开立了金慈堂的东势加盟店。那我们其实这家店开立之初就不完全以盈利为考量。那如果要考量，可是这样子说好像又有一点不食人间烟火的味道。不会，这个我等
0: 下会、嗯、会问，因为等于说在当时并不是说。金石堂要在东石开，而是他因为开盟、开放加盟的关系，然后这个志清就那时候可能跟金石堂说：“哎、欸，我希望能够取得金石牌堂这个品牌，然后在这边开一个这个加盟店。”那最后他也答应了。可是问题就是说，你虽然身为一个加盟店，这总店对于这个店的业绩什么，他都有他的一套要求或考核吧
1: ？呃，因为其实损益是我们自负，所以总部对这一块倒没有特别。对业绩上面并没有特别的要求，当然他也会去关注了、啊。那其实我们当初这家店我们开设的目的，我们主要着眼点，我们把它定位就是在于东市的，把它当成是东市的一家图书馆，私人图书馆。虽然东市当初也有图书馆，可是因为早期在县市合并之前，东市是属于台中县。那就台中县，其实在台湾来讲是一个贫穷的县县市，那它并没有太多的资源。所以，我们当初我们会这样子去定义，就是希望把自己的书店把它定位为私人的图书馆
0: 。那这样的一个结果，跟东市的相亲的互动的状况，它真因为图书馆它就是书，可是图书馆更重要是要有人来。那这个人其实也就出要发生在就是东市的人，他有一个意愿，愿意进到这个书店里面来。所以这样的。呃，当初透过书店这個形式跟东市
1: 的相亲的沟通的状况如何？其实因为呃遗憾，当初经常东市加盟店设立的时候，其实我们是在学生要回家的必经路之的路上。呃，那时候我们东市活动下课一定会经过我们学我我们店。那其实我我们看到很多，其实我觉得我们当初开店之后，我发现我们有点变成。托儿安亲的地方，就他
0: 下课经过就进来，<那>然后有时候跟爸妈约什么来接我，嗯、也都约在对对
1: ，所以也因为这一层关系，其实我们跟、呃、小朋友、跟学生、跟学子之间、跟家长之间有了一个很好的一个默契跟桥梁。对，其实像、呃、我从开店到现在十九年。我们的第一代的，我当初刚开店，第一代的学生，其实现在已经研究所毕业，在教书两三年。他们其实这种情感很特别，我觉得这是开书店特有的那种情感。他毕业之后，他只要回到东市，他就会来店里边走走看看的、啊
0: 。对，我觉得这其实对于很多学生，因为呃，像比如以我自己来讲，就我在新竹念高中，那这时候这个水木书院。这那时候其实叫学府书院，那这下课我们出去吃饭干嘛都会去那边晃，所以那个感情是不太一样的。而这样哈佛这样一个状况、呃，也就好像回到一个比较大家概念里面这种传统的书店，就是它有卖书籍，也有卖参考书，也有卖文具，那它就是一个像杂货店一样的。这个地方你会常常的去，所以在最先、呃、自行开这个金石加盟店是扮演这样一个角色吗
1: ？呃，不会演，其实以因为以东市它是属还是属于比较学区学区型的那种方的店型，那因为学区，所以我们必须要满足学子的需求。那当然除了书之外，当然不不免不外乎文具用品这些东西，我们都也得要供应，甚至。连美劳用品都必须要供应。对啊，常,常做
0: 必报啊，你需要
1: 买一些东西啊，<对>都需要。所以在，在在这个
0: 这个阶段，那是属于金石堂的这个加加盟店阶段。
1: 哎，是，嗯
0: ，那后来是就是怎么样会从金石堂转到现在哈弗呢？以及
1: 又在什么时间点有这样的转换？呃，其实我们从九哎八十九年加盟金石堂，然后到我退出金石，我是九十六年。的时候推出金石堂，那其实呃退出金石堂主要的一个很大的原因，是因为毕竟金常它是连锁体系，那全盛时期它是超过一百家，那因为我们东市是属于比较被遗忘的三层，所以我们的需求我有我们的特性在，那我们跟总总总部建议通常不会被采纳，因为毕竟那可能属于单店的一个需求。所以，因为这个样的模式，所以我一直觉得他没有办法很贴近在地的需的需要。需要对，所以我们后来我们就觉得说，嗯、那我们就退出金山，我们重新自己来过。嗯，不过我有点好奇，就志新这边讲到这个东市当地的这个需
0: 要，这个需要是不同于从台北的总部所看到的需要，这中间的落差
1: 是什么呢？其实以，以你以书籍来讲好了，像。参考书，尤其是国中小参考书，那没有错，教育部都三令五申是不要卖、不要使用参考书。可是以我们的教育制度来讲，它实际就,就是需要。<對>那你实际需要，可是以金石堂来讲，它又不进这一块。那因为这一块其实它有它的特殊性，因为呃，我不太喜欢这样子讲，但是参考书这一块其实它已经都。分配好了，比如说这个区块是江大哥的，那以东市这个区块可能是江大哥的，那这个区块，哎、欸，台或者是石冈这个区块可能是我的，哪一个区块又是谁的？都已经分配好了。它这是一个地方实际运作出来的生态嘛？对，嗯、所以变成说，他从台北它没有办法去把触角伸到每个角，所以这是一个我们很大一个冲突
0: 点。对，这等于我想从开店之初就存在这样的问题。
1: 呃，其实开店之出应该存在，可是应该这么说，因为其实我会走进这家书店，纯粹是因为九二一，所以我们一开始对书店完全外行，所以我们在初期也没有发现这个样子的问题，那是因为经过呃消费者的反应，他他的寻找说他在找寻参考书、教科书这一块之后，我们才发现问题，對,啊、对，嗯
0: 所以，但然这个我觉得金日堂在这边的这个角色，我觉得也很有趣，也事实上也有它的需要。因为自信在之前如果不是从从事这一行的话，刚好金日堂的这个加盟，他就提供了必要的这个 know how， 一些开店的技术、营运的方式这些等等。但是呃，经过一段时间之后，慢慢的觉得说，哎，这样的一个状况不见得完全适合在东市，更何况刚刚自信提到呃。这个选的开店的地点就是每天学生会经过的地方，结果他们的需求没有办法被满足，那的确就会慢慢需要来自己想怎么样来处理这样的状况。所以当时是怎么来想这样的一件事？呃，其实我们当
1: 初并没有打消开书店的念头，就还是想开是，对，只是希望保有自己更大的空间与弹性，可以做自己想做的事情。因为毕竟挂着金慈堂的招牌，它的 logo 你必定有所受限。对，就
0: 是要要依循它的这个，<对>不这也是管理上的需要，因为不然的话，他这个全省这个金慈堂每每家都太不一样，就会有一点
1: 。对，所以我们到最后我们的决定就是，我们也不希望造成公司的困扰，所以我们就依然觉得就是在那个当下，我们96年的时候，我们就推出金慈堂。嗯，对。
0: 不这样转换顺利吗？中间会不会有一个，比如说转了之后，哇，好像有点这个
1: 空窗期？呃，空窗期当然会有。我们中呃，应该这么说，我九十六年九月退出金石堂，到他呃哈佛重新恢复营业是已经九十七年一月一号的事情那中间经历了四个月，那这四个月其实包含了我必须要把货品全部退回到金石堂总部去。那把账结清之后，我要重新安排，再重新进货，对，重新找厂商，然后重新沟通，重新上架。那其实，在金石堂跟哈佛之间，我觉得当初有一个很大的、很大的一个差别点，在于说，因为我们当初加盟金石堂，其实金石堂的后勤资源是强的，我们商品进来，我只需要点货就好，我不需要去建档。可是当没有了后面没有金石堂的这个背光之后。嗯所有的东西都要自己来。己來嗯、那对我们来讲，哇，一开始其实那是一个很浩大的工程。光商品建档这件事情来说，这就是耗费我们好几个月的时间
0: 。所以经过这样，就会觉得哇，其实那个金石堂的等于说商品部在建档这件事情，你就感受到它的重
1: 要性。嗯、对，而且真的是分工的重要嗯，因为金石堂它有不同的部门嘛，它像当初它有商品部，它有采购。有加盟，那服他帮忙协助的那个工作是不一样的，像包含他甚至还有资讯部。那只要电脑 POS t 系统有任何问题，你只要一通电话，他马上就帮你去处理。那这是目前哈佛我们这种独立书店来讲没有办法做到的后勤补给资源呢、啊。嗯
0: ，可当时从这金石堂转换到这个，除了刚才提到这些困难，是怎么想到用这个店名
1: ？呃，其实。当初去哈佛并没有太多的联想，是后来有消费者告诉我们了之后，哎，我们发现好像这样子的意义也不错，因为大家都知道哈佛哈佛大学其实是世界著名的学府，那我们后来消费者这样告诉我们说，哎，其实想进哈佛。先来哈佛
0: 也不错呀。对，你们有拿来当成这个呃
1: slogan 吗？哎、呃欸，目前没有。对，只是说，哎，有时候觉得这个好像也还蛮符合的，因为是因为有算笔画嘛，哈佛的。呃，不会演，其实有的。所以呃，什么耶鲁啊，什么剑桥、牛津都有算过。哎、欸，不是，是刚好应该是说，我们刚好算的笔画取出来，刚好哈佛是吻合的。哦，
0: 所以是先定了笔画数，然后再找这个、呃、对
1: 他，因为其实我爸爸妈妈都八十几岁了，老一辈对这一些可能还是会比较有一些些他们的、欸、其实也
0: 真的也需要在在意的、哦、时候。对
1: ，所以他当初我们有去给人家算的时候，他算出来的名字其实我们都不喜欢，嗯、然后我们就自己去翻字典，然后找笔画，哦、啊，突然发现“哈佛”两个字。刚好凑巧吻合我们要的笔画，然后而且哈佛这两个字对我们来讲，我又觉得是大家耳熟能详，啊，也就这样子就把它决定了。嗯
0: ，所以如果这个耶鲁和这个笔画数也可以，就是只要合的就可以、欸。对，
1: 当初真的是没有太多的想法。嗯
0: 、不过这个也很好，就是说哈佛的确就是说是一个很很响亮的招牌，然后你。你一个店叫做哈佛，大家大家想，书店那很合，对。如果你叫其他的这个、嗯、这个名字，可能会有别的联想。但是哈佛跟书店，它就是有一种天生的结合在那边。嗯嗯那所以这个呃商品建档的过程熬
1: 过去之后，那哈佛就算是站稳脚跟了。呃，就是其实当那个商品建档之后，其实在商品的来源上面。这不是太大的问题，因为有有经过的那个金石堂的教育训练，然后有的他的经验值，还有那些厂商的接触，其实货源上面是没有问题的。那只要建档完成了，其实，在整个过程其实就还算慢慢进入轨道顺畅。那其实我们真的是说真的，我还蛮感谢那七八年金石堂给我们的教育训练
0: 。对，我相信这就是，就是说他建建构起来一个全省都。都分布一些一百超过一百家据点的这个这个连锁书店，它一定有它的相当坚实的这个这个建构的一套 know how。那但这样的过程，我觉得对于今天的哈佛也一定有相当的贡献。那志清这样讲，我想也是对那段经验的一个感谢。所以在今天的节目里面，我们要访到的是东市的哈佛书店，来到节目的是呃志清。我们先休息一会儿，在广告之后再请。至亲来帮我们介绍现在的哈佛书店。好家庭
1: 联播网，中部地区古典音乐台 FM 9 7 7北部地区 Bravo FM 九一点三
0: 。欢迎回到今天的《在转角发现微光》，我们在节目里面要访到是东市哈佛书店的至亲。我想，如果听众朋友听了刚才前半小时，大家就会知道说这家书店的一个来龙但去脉，我还没有讲。那当然，这个里面就有这个金石堂作为一个书店 k No w how 的一个基地，然后发展到今天的哈佛。但从这个结束经常的加盟店，刚刚自行提提提到，是因为在在这个书店里面，他没有办法去照顾到，比如说学生读者对于参考书的这个需求。那开了哈佛之之后，理论上这个就可以比较被满足，但这个就会回到我们之前提到，就是说比较像是一个传统的书店，他卖书籍，他在学校附近，他卖参考书，他卖文具，那是什么样的一些因素使得哈佛不同于我们刚
1: 刚所提的这比较传统的书店呃，其实我个人这样子去把。独立书，我们所谓的独立书店这样子去定义，其实呃，把独立书店大概分为三类。第一类就是我们所谓的传统的独立书店，那传统的独立书店它几乎是包山包海，只要学校会用到的东西，在书店都可以找得到。那哈佛应该是算介于第二代之间，第二代那。最新的这种独立书店，就是目前您大家所坊间可以看得到的这些特色的独立书店，他们可能透过他们的选书，然后做透过选书跟消费者去做沟通，跟读者做沟通，让读者知道这家店的特色是什么，他想要表达的意涵是什么。那至于哈佛，我我说是寄远于传统跟新潮、哎。最新的那种独立书店的特色，独立书店之间的第二代的原因是，第一个呃，我们是以书为主的，还是以书为主的书店？但是因为我们所处的区域，其实我刚刚有提到，东市一直是被遗忘的三层。不要一直讲被遗忘的，<那>其实、啊<笑>啊、那<咳>在这一块，其实因为区域属性的问题，所以我们一直把它定，希望把它定位在。图书馆更多元，让方便消费者读者，他可以方便取得他任何他想要的书籍。所以到目前为止，在这种呃独立书店，很多独立书店大家都说书店不好做的情形之下，其实我们哈佛还保有了将近两万册的库存量
0: 。库存量是指的是是陈列吗？不是。对，就我在书店里面进到这书店裡面。可以看到的书将近两万册
1: ，对，这个在目前的书市里面是很少见的。嗯，而且现在大部分的独，大家所看到的独立书店通常都是小而美
0: ，对，它可能几百册或者一千册，对。就换句话说，一个哈佛抵十个独立书店
1: ，呃，甚至不止呵呵。对，所以可能，所以我就说，我们是介于独立，就是独立跟传统之间的那种。第二代，那呃，书曾经是哈佛最主要的营业项目。当呃，我们刚开店的时候，图书的业绩是占哈佛的一半以上
0: 。那现在说的一半，就是另外一半可能是文具啊，或者是这去
1: 杂杂包含文具啊、杂货、多媒体啊，然后甚至一些私物用品、美劳用品这些东西，其他那些。当初的占比不到一半，光图书就可以占据业绩的一半。那现在其实是反过来的啊！现在图书的业绩大概只占到三到四成，占我哈佛的业绩大概只占三到四成。好，那其实我们在哈佛从经常退出到转型，转型到现在，其实我们慢慢去在。跟地方去做结合，因为东市其实它是一个以农业为主要经济活动的乡镇的三层。那其实呃，我们东其实我们东市哈佛这一边，我们有跟我们东市在地的一些小农做结合。其实像我们假日哈佛前面会有一个假日的市集，市集嗯、对。那在我。哈佛店内很特别，其实书店也在卖农特产品。那我们做农特卖农特产品的目的，主要就是在推广东西。其实我们希望哈佛现在很努力要做的一件事，是希望年轻人能够返乡，反应该是要说返回故乡，而不是反对故乡。嗯、其实而且这返乡不是一个观光客回
0: 来。住一个多少节周末啊？那哎、欸，对
1: ，而、呃、是回来定居。对，我们会希望他们是可以回来，因为其实这几年东市人口严重外移，呃，户籍数人口正式跌破五万，那已经连续三年小一新生儿的学子人数不到三百人。但是你知道吗？东市有十所有十所小学。那十所 300, 三百人分十不到三百，然后有十所国民小学,、嗯、學要分所以由此可见，你就可以看到说东市的人口外移有多么的严重。所以，呃，哈佛搬到新址之后，我们一直在转型，希望可以跟地方做更紧密的连结，把东市的特色给传播出去、推广出去，让更多人知道东市的特色。那慢慢的吸引一些，希望可以吸引一些游客也来到东市，那慢慢的让东市有更多的就业机会，这样子年轻人才有返乡的那个机会嘛、嗯？对，不过我觉得好像
0: 这个志新在讲的这些话，跟你的想的层次哦，你好像是
1: 这个东市区区长，呃，不是，其实应该怎么，我是土生土长的东市，其实。呃，我人生到我已经从我开店的时候，其实是真的是返乡青年，现在是中年大叔。哦，那呃，我人生只有两个阶段短暂的离开东市，第一个求学阶段离开两年，然后另外一个是当兵入伍当兵也是两年。除了这四年的时间我不住在东市之外，其他的时间我都是住在东市，所以其实东。东市其实，我跟东市这一块土地其实是有相当的连结性，对这一块土地是有非常深厚的感情。所以当，当尤其当我去年底，哎、欸，去年搬到我现在的哈佛县址的时候，我很感慨，因为东我现哈佛现在的县址很特别，它是在东市的美食街里面，整条街都是卖小吃，就只有我一家不是。好<笑>、哦，所以很那当初我进去，我就看到很多呃。其实东市还有一个很特色的地方，它有一个很美，应该是说台湾很美的一个自行车步道——东风绿廊。那很多的游客会骑脚踏车骑到东市，然后会到美食街去吃吃小吃。可是吃完小吃，它不会在东市多做停留，那让我觉得其实是很可惜的。那它没有在东市多做停留，其实对东市在地的经济发展其实是有限的。那你相对的这样子的时候，其实你是没有太多的就业机会，相对的你也留不住年轻人。所以，其实我们搬到新址之后，刚好有一群志同道合的朋友。其实我们就这些都是算是艺文界的朋友，他们大家都有自己的特殊的才能，比如说像我们市集里面有做皮雕的。然后有做羊毛毡的，有做环保素材的，然后甚至有一些用画的刺青，然后有一些做法手工法式的、点点的这些的不同的领域的那个艺文界人士，其实我们就组合成了一个文创世集。那我们就是希望透过这样的模式，吸引消费者、游客能够驻足停留，甚至我们最后还接。加入了我们在地的接意，对
0: 对，所以这个我觉得自新这样讲，我就比较心里面更清楚。因为你刚刚其实提到把书店作为一二三代的这个这个区分呢、啊，那你说哈佛是比较介于这个第二代，那当然我觉得呃，所以第二代这件事情，就是哈佛在走的时候，不见得意识到说，我猜了，就是说不是。意识到自己说：“哎，我现在是第二代，前面那种叫做第一代，它其实完全是一个根据时代、根据环境的变化来发生的事情。因为当这个，比如说学校的这个，呃，这个学生，说不定他的一些人数、他的需求发生的变化，我们这几年的教育环境也是变化的，非常的、非常的大。然后整个书业的这个变化，比如说表现在刚才之前所提到的书。”这个图书销售占比的一个一个改变呢，那这都使得这个书店它要生存下去，它必须要有所调整。可是另外一方面，我在这里面又看到、这个，呃，这个呃哈佛它继承了像金石堂这样的连锁书店它的基因，使得它有能力去管理两万册的这个库存。这个我相信是很多独立书店它没有那个技技术去管理。更多的书，因为他他没有这样的一个一个呃连锁书店的这个这个经历。那可是另外一方面，东市作为一个这个以农业活动为主的地方，它其实又有很多的这个产业是跟呃一些实际的制作什么有关的。所以刚刚其实之前讲到跟当地的这些一些艺术家，其实我注意到这些都是跟比如手工业啊，一些一些这种这种加工业。呃，而不是那种工业的加工，而是手工的这个制作来做的结合，这就具有现代的我们所说很多独立书店它的特色，所以我就可以比较理解你讲这个第一代、第二代、第三代的概念是是一个什么样的状况
1: 。嗯嗯，因为我刚刚一开始也有提到，其实东市它三，它东市是水源保护区，其实呃，我们大台中地区饮用水都是靠大甲溪。那大，因为我们东势是在大甲溪的上游，它是水源保护区，所以它是很多工业是限制的。那所以相对的，对我们的经济发展，它是也有也有,有所限制。嗯、所以我觉得以经济发展这一块，那我们能发展的当然就是软软实力，比如说译文的东西，或者是观光的东西，这些无烟囱工业。那因为哈佛是书店。那我会希望，其实哈佛它不只是一家书店，它也是在地，不只是农特产品，也是一个译文的平台。所以我们会希望结合在地的译文界人士，然后一些农业的人士，所以我我会希望透过哈佛这个品牌，让更多人看到这一些艺术家也好，这些农民也好。所以其实呃，像以。今年来讲，我们很努力在做一些些的推广活动，像我们跟新手书店，台中市新手书店，其实我们今年有合体的一个计划案，所谓的大都会与小三层。那这个这个计划案主要其实是在协助哈佛的发展。那我们会希望透过新手书店的知名度，还有他们那一些的资源，它可以帮。哈佛寻找一些讲师，然后也有一个空间可以让我们东市在地的这些，哦、在我哈佛前面的这些所谓的素人艺术家或者是小农，可以有一个另外一个舞台，可以走出去，走出东市去
0: 。嗯，所以我觉得这样的一个状况，就使得呃，我觉得至今在讲的是，希望哈佛变成很多外地人可能要认识东市的一个。一个橱窗，一个管道，我们从这个书店，它实际上就可以看到关于东市的种,种种。那对于东市很多的在地人来讲，这是可以透过哈佛把有一些属于在地的东西向外输出，或者说让更多人去认识到。我觉得这其实是书店的一个。一个很很很棒的变化，因为就不一定要拘泥在书上面，而是书它所承载其实很多讯息、很多的感情。那当我们把这个不是在从一个纸本的这个媒介来想书的时候，我觉得很多的面向也就会变得宽广许多。刚才志清其实对。整个哈佛书店的样貌，还有它的来龙去脉，以及他对于东市，他身为一个从小就在这个地方长大在地人，他的情感、他的了解，事实上都有所触及。但他也说了，我记得三次，我记得很清楚说，说东市是一个被遗忘的山城啊。那，嗯、呃。有时候被遗忘也是一个好事啊。就从外地来看，会觉得，哎、欸，我们可以看到一个一个比较不一样的这种风貌。可是实际上来讲，这交通的问题还是要解决。就到底到底，呃，东市他，比如说到台中开车要多久
1: ？如果东市开车不塞车的话，从东市到台中，呃，我们以七期这边下交流道这边来讲的话，大概四十分钟。嗯，对。嗯
0: 那如果对于外地人来讲，我我怎么可以到东市嘛
1: ？如呃，如果不管是北北部或南部，你如果是搭高铁，其实可以搭到高铁台中站，然后它有一个1 5一五三号的公车可以直达东势。一五其实它是从高铁站开到古关，那。进古关会东市就是必经之地，所以你可以从高铁站大一五三也可以进到可以到东到达东市
0: ，所以从高铁站到东市大概要坐多久的车？一五三的话，嗯、如
1: 果搭一五三从高铁站到东市，应该要大概一个钟头。嗯,
0: 嗯，那如果到了之后，这我用走的就可以吗？在东市到
1: 呃一五三到东市，你东市站下车之后，其实哈佛就在不远处
0: 、啊。是多不远
1: ？呃，其实我们。从哈佛走到那个东市的客运总站，应该不用两分钟。那那其实真的很近，对，就是很近。然后再从哈佛走往外走，其实到 U Bike 的据点也不到两分钟。所以其实您如果呃想要到东市三层漫游，其实您可以用这种方式到东市之后搭车到东市，然后骑着 U Bike 可以慢慢的逛。那您如果有任何的旅游需求，您可以都来哈佛查询，或者是在我们的哈佛粉丝业务。您只要提问，<笑>我们都很乐于回答你们。所以等于哈
0: 佛也变成一个呃旅游的资讯站，这样
1: 。呃，这个可以这样说没有错。其实我们哈佛，我们是很乐意去推广东市 promote 东市的。
0: 嗯，那不过你刚刚提到三层的，那这样会不会骑脚踏车上上下下很？很多上下坡呢
1: ？呃，以东势来讲，它是一个小丘陵地啊，其实算坡不会很陡，倒还好。如果说，当然你如果想要挑战更大的，或者是更陡的，骑到谷关去、啊，难难度更大的，其实骑谷关，我觉得那个难度还没有那么大。呃，有一个大雪山。那个难度是比较高的。那骑到大雪山海拔是两千多公尺。哦，这这个
0: <嘿>这个已经脱离我们的，<嘿>这个太远了。因为那个你骑上山单装备什么都都不太一样，这个跟漫游三层的概念是完全不一样。嗯、所以其实，在你的这个心心里面是有一个，比如说我到东市去一日游这样的一个概念，到那边可以去哪里看一看到哈佛走一走。然后
1: ，其实东市不止适合一日游，东市你一日、两日、三日都适合。其实它有不同的面向。那你如果是一日游来讲，东市其实很多的小吃您可以去品尝。尤其东市有一个很特别的，我们东市的洋春面是不加肉燥的，这跟大家一般房间印象中的洋春面是不一样的
0: 。对嗯。不，我们要是问那个为什么不加肉罩，可能就已经脱离我们独立书店的主轴，而且时间也不太允许。所以其实，呃，照自信的讲法，其实呃，这个东市是起码你一日游是可以很丰富的，但你要两日、三日，其实都很
1: 都没有问题。嗯
0: ，那我觉得有机会大家就不妨到东市走一走，然后去哈弗书店看一看，然后我相信，呃，刚才听了自信的介绍。呃，一定可以确定，我们有一些疑问在这边也会得到很好的解答
1: 。没有问题，非常欢迎大家有任何问题都可以在粉丝页留言，谢谢。
0: 好，那今天谢谢志贤来到节目里面来介绍哈佛书店
1: ，谢谢各位听众朋友，也谢谢张扬大哥，谢谢。
0: 谢谢您的收听。如果您喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 的评分留言，告诉我您的想法。我们下集再见，拜拜。